Maar als hulle praat oor sintuig, en net so, dit is nie waar ek gaan preek vir oogie nie, maar net interessantheid sal, hulle sê die, die sintuig van sien en hoor, ruik en proe en aanraking, is die sintuig wat jy die langste onthou, wie wil raai? Ruik, jy sê het om maar raak. So as jy, hulle sê 40 jaar, as jy iets geruik het, die reek um, bly by jou, En hulle sê die sintuig wat ons die meeste misreken en die minste vergeet, maar wat die diepste intimiteit het, wie sal raai, wat is daar ene? Jy is ook weer recht, Louis, jy is om slim mense na die hoek. <laughs> ek so blijk eet vanmiddag by jylle, maar ek gaan nou net slimmer raak. <laughs> oh, dit is lekker. Is aanraking, the most forgotten sense is aanraking, en is hard sê dat COVID-19 het iets van aanraking van ons kom steel, en ons moet nieuwe maniere vind, om veilig en gezond aan mekaar te raak, so kan ek gauw vir jou krijg gauw, so Benjamin? So I'm going to start a new movement, dit is nou een goeie idee, nie, ek meen ons gaan nou nooit weer kan bladskit nie sê, nie. so staan hier nie kan Benjamin nie, die ding op groot kyk sit, dan kan jy mooi sien, so die, die nieuwe groot is so, Hoe, hoe klink jylle? So dit werk vir jylle? Dit is baie beter as hierdie een. <laughs> so, <laughs> ons moet net ons asems, ons moet ons nou maskers op ons as daar een doen. So, uh, baie dankie daarvoor. Nou ja, verochend, jo, mens, moet ek nou sikke moeilike thema's kies, ons spreek oor oordeel, en ek kan net sien, die skares is vol, die CD's verkoop, hulle kan nie bijblij nie, dit is net, allemaal wil het kyk en sien, Maar ons leef in een samenleving waar ek voel die samenleving roep uit vir gezonde oordeel. Ek weet nie of jullie dit beleef. Het is alsof mense sê, ons het nou genoeg gehad van everything goes, ivers moet ons nou een maatstaf kry. Ek onthou tot my eie verbasing as jy met jonge mense werk en ek het vir 16 jaar was ek een jeugpastoor. En wanneer jy met kinders werk, wil hulle grens sê. Hulle hou daarvan, sê krijg, um, uh, VFT, amen, hulle soek het, hulle wil hier al met die wils wees, hulle voel veilig, en hulle is nie bang af vir nie, hulle sê, geef ons een pak wat ons verdien, maar nie die vir ons pak geef vir goed wat ons nie gedoen het, en dit maak hulle kwaad. Uh, so hulle hou van gerechtigheid, en dit voel vir my die wereld soek dit. En daarom is vir ochendse preek, een stuk aanmoediging, maar dit is ook een gebed, dat ons sal begin bid vir leiders. Paulus sê bid vir ons as leiders, dat ons die courage sal hee, die braafheid, die boldness sal hee, om te praat. Die vende weet, het is bang, jy is bang deesdaar om te sê wat die waarheid is. En jy gaan dalk in die moeilijkheid beland, jy gaan een klomp kritiek op jou kruin, so ons moet bid daarvoor. Nou, ons leef in die wereld, en as ek wil begin en wegtrek oor oordeel, en ons praat vir ochend, is daar nog so iets soos geestelike rechters? Nou, in die Bijbel, is het interessant dat jy het vir Rebecca gehad, wat de rechter was, wat in die poort gesit het, saam met Balak, onthou jylle, of Balak, Balak, ja, as ek is ek, ek recht, Hannes Kutkop, en, en dan het jy die boek van rechters, um, so die die Bijbel, Mooses, was bestaan in die leier van die volk, maar dan moet hy rechtspraak begin uitoefen, en hy raak so bezig, dat hy later manne moet aanstel, over 50 en over 100, om weer eens rechtspraak te geven. 
So, ons het die idee dat die oomlik as ek die woord oordeel of rechte krij, dan denk ons onmiddellik aan een hof, ons denk aan een wetelike proces. Maar die Bijbel het een baie weie opinie oor rechter wees, en wie nie vele weet nie, maar jy moet elke liewe dag rechter wees. As jy ouwe is, moet jy baie keer rechter wees, dis in die kinders wat beklein, mama en papa en hulle beklein, en jy moet nou rechtspraak uitoefen tis in die twee. Is daar van julle wat weet waarvan ek praat? Is, is dit nou daar, Benjamin, nog nie? Is, nog te, is dit al daar? En uh, jy het nooit geweet, jy moet een rechter wees, maar nou moet jy. En, uh, en dan as jy net denk om een nieuwe aanstelling te maak, nee, moet jy een rechter wees, so het is in een klomp CV's wat jy sê, hierdie ou gaan ons kies. Nee, jy moet een rechter wees, vir die rechter kar wat jy wil koop. Jy moet een rechter wees, dit is daar oor vriendskap, en een rechter wees vir die levensmaat wat jy gaan kies. Want dit is alles keeses wat een bepalende effect vir die rest van jou leven gaan hee. So, Ons moet nie net dink dat een rechter weet te doen met een rechter in die hoofd nie. Ons is eindelijk bezig om elke liewe dag een oordeel te vel. Nou die slechte ding, en dis, hoekom ek hier oopreek, is dat mense maak oordele. Ek dank die jyre, hulle is nie rechter. Want mense maak oordele op een gut feel. <laughs> en ek kan nou daar praat. Mense maak een oordeel oor hoe hulle voel. Uh, kinders, letterlijk, hulle maak besluiten oor hulle voel. Oom, ek wil met hierdie ook trouw, hoekom nie, want ek voel die vorm. En dan denk ek, jee, moet nie daar gevoel, wat is nou jou gevoel weggaan? Wat gaan jy dan doen? Ja, ja, love is blind. Nou, uh, ek wil, en ek gaan nou eens een beetje wetenskap vir julle geem, as julle in die notas kyk, die van julle wat die notas wil aflaai, jong, ek geef julle daar te boek elke week, as jy die notas aflaai, so gaan kyk gerust op die webteiste, www.hrco.co.za, gaan kyk onder hulbronne, en vir ochendse preek is in Engels, want die van julle moet dan net leer om die internationale taal ook so nou en dan te leer. So. Malcolm Gladwell in sy boek uh, Blink vertel van Gutfeel. En die story is dat daar word op een stadium een beeld gevind wat uit, hulle sê, toe hy die twintigste, uh, jaar twintig, jaar dertig, dateer, en dit is hierdie van die Romeinse beelde, um, en dit is op daardie stadium, teen 300 jaar, is dit die oudste beeld, die naaste ander oudste beeld, kom van om teen 270 uh, na Christus. So, dit weet die korante is vol en die verskillende um, kunstgalerijen beklui om hierdie beeld dan nou by hulle te kan uitstel, want het sal nou soveel mense bring, en uiteindelijk moet die beeld nagevorst word om te kyk of het werkelijk is, en het wel dit geval is, een van die voorste kunstkenners in die wereld kom onderzoek die beeld en hy gee dit a yes, en hulle nooi om te ook om die aand wanneer die korante en allemaal daar is, die niesmedia, televisie, met die onthuldiging van hierdie beeld inweiding, moet hy die die beeld kom inwaai. En die aand wat hy die beeld moet bekendstel in die wereld, kyk hy die beeld so, en hy draai om, hy sê, tot sy grootste spuit, en tot sy leed, hy het een fout gemaakt, die beeld is nie echt nie. Dit is sy consternatie. Die korante is vol, en ouwens val hom aan, en so word daar weer toetsen gedoen, en die bevinding in die einde van die dag is, dat dit nie echt was. Nou kom die vraag, maar hoe En hoekom het jy op die oomlik hierdie besluit geneem? Hy sê, is a gut feel. Hy sê, ek het net gevoel, iets binnenkant, hierdie beeld, hy is te perfect, dis net te reg, hy haal al die streepies, en dit kan nie wees nie. Daar is altyd iets wat 
it's a gut feel. Toe die wetenskapelik is, begin sê, maar goed, as ek voor die beeld gaan staan, Louis, <laughs> gaan ek nie weet nie, my gut feel en sy gut feel, wie weet, dit is twee verskillende, goed. Sy gut feeling is, is opgeleid door 30 jaar sy, sy kunstnaforsing. As jy een muzikant, sy Adele, sy gut feel, teen, <laughs> die meeste van ons sy gut feel, wie weet, daar is een verskil. Uh, anders, jy wat in die sietersboorde werk, en vroeger jaar werk jy met sieters? 30. So as jy Hannes in een boord gaan los, gaan sy gut feel baie meer waarheid he, as wat ek daar gelos word. Na my 36 jaar met die Bijbel, as jy met die story kom en jy haal die vers aan, dan gaan my gut feel, hier waarschijnlijk, een uh, beter bepalende waarheid daar kan vastmaak. So ons gut feel kan jy neerskryf, is nie altyd recht nie. Ok, dit is een groot waarheid, ek sien nie iemand sê iets daarby nie. Jare terug was daar nog een TED Talk, Catherine Schultz het een boek geskryf, so'n boek, en uh, die boekse naam is Being Wrong, en sy het die vijf grootste moendhede in die wereldse presidente gevat oor die laaste vijftig jaar, en al die verkeerde besluiten wat hierdie baie groot, belangrike mense met een groot span in die administratie wat sê, dis die besluit wat jy moet neem, groot, wezenlijke groot besluiten geval het, hulle onthou, wie veel onthoud, denk was in die Clinton era, was daar groot oliespul in die wereld geweest. en net toe die regering daai besluit, en die werkelijkheid van daar die realiteit, heel te verkeerd gehanteer het. Dan is daar, uh, Boeing 514, vlug 514, was een vlug tussen Columbus en Ohio, en uh, die vlugtuig het geval, en die rede uiteindelik vir hoekom hierdie vliegtuig in, in ongeluk gemaakt het, baie levens gekoos het, was human error. Die, die kaptein het uiteindelik een besluit fout gemaakt. Nou, die waarheid nou hier is, ek my wie van jy wil weer daar om die fout te maak nie. Ek my nou met baie geld betaal word om die fout te maak nie. En, die punt is, hulle het begin met een nieuwe program, want hulle sê, een regeerder of een kaptein van een vliegtuig, is dat die gewone um, lichtwaardinne, hulle sal hom nooit aanvat nie, want sy status maak hom recht. En jy bevraagteken nie sy opinie nie. En wat in hierdie val geval gebeur het, hoekom hierdie vliegtuig ge, ge, uh, geval het, is twee van die lichtwaardinne het na hom toe gegaan en gesê, daar is fout met een van die engines en hy het geignoreer. En um, hy het net eenvoudig die besluit gemaakt, soos wat hy gedink het en die vliegtuig het geval. En daarna het die wetgeving rondom vlieg verander, dat die, die woord of die opinie van selfs een lichtwaardin of selfs iemand wat uh, um, passasier is, um, kan ook getel word en het moet geonderzoek word en het moet nagegaan word asof dit die waarheid is. Nou ja, dit, dit maak natuurlijk weer ander dinge oop. Nou die skrif sê in Richters 21-25 waar hy sê, Everyone did that what, that what was right in his own eyes. Nou wie van julle kan met my saamsteen vir oog en julle nou sien waarom toe die preek gaan, dat Ons leef in een wereld waar allemaal denk hulle is recht. Maar jylle, ons is nie allemaal recht. Ek kan nou net veel gewaas. God view kan verkeerd wees, jou positie en status kan verkeerd wees, jy kan so pas die batterij in gesit het en alles recht gedoen het en het kan nog steeds verkeerd wees. Die leven is vol fout te maak. So ek wil jy met die oomlik net vir die oomlik jou oor toe maak en ek wil jy net vir die oomlik net so lekker asom tegen en sê I don't have the world perfectly in order. Ek het het nie, ek, I, I don't have everything to give. Als partij van ons wat een control freak is, wat probeer die wereld vreselijk mooi organiseer, maar hy werk hier so uit nie. 
Ek denk, as jy oomlik, daar is een oomlik wat jy net vulnerable voel, en dis wat jy moet voel vir oomlik, net vir oomlik sê, sjoe, ons, ons is afhankelijk. Nou, uit hierdie beginsel uit, kom 1 Konings 3 vers 9, ek weet nie wat sal my dit lees, maar nou gaan jy, dalkie dit nou so baie gehoor, maar dit is goed om die woord te lees, waar Salomo in sy tyd al gevraai vir die rechte oordeel. Nou, allemaal van ons denk jy, David, ach, Salomo het vir weisheid gevraai, nee, jy gaan nou sien, 1 Konings 3 vers 9, Zij, zullen daar? Dus op, ek het nou Engelse Bijbel oop, ek kan nie nou nie vinnig genoeg Afrikaanse Bijbel nie. Hy sê, Deful, Give to your servant an understanding heart to judge our people. That I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? So wow, jylle. To ek het lees, I, I just, ek het net vir oom ek stilgestaan, sê, wacht, wacht, wacht. Salomo het gevra om een goeie rechte vrees. Nou, dink gakke, ons gevolg van sy goeie rechterskap, hy het sake recht beslis, het sy koningskap gefloreer, het geld en rijkdom en invloed, ek meen, hy word gereken as die rijkste koning in Israel, en in die, in die Israelitische geschiedenis, het die, het die um, Israelite die meeste gefloreer onder sy rechtspraak. Wie van julle is dink, ons moet begin bid vir rechters? Ons het begin bid dat daar goeie rechters in ons gemeenskappe, in ons huise, in ons families, op die plaatsen waar ons ook al begin beweeg. Ons het nodig om te floreer en economisch te floreer. Het ons nodig, iemand moet begin rechtspraak lewe. Kan jylle sien, dat as jy selfs die rechtbank sou beskou, en ek is een baie groot ondersteuner van Chief Justice Mugwing Mugwing, ek denk hy is van die beste hoofrechters wat ons in een lang tyd gehad het. En, en hy skielik is hy bezig om dit te doen wat ons verwacht van een hoofrechter, is hy is invloedrijk en hy verdien die respect van al die mense en ook sy rechters. Dis wat jy wil hee met die rechter. Tweedens is jy wil hee een goeie rechter van sy standaard met goeie economische beleide sal opstel wat standhoudend is. As jylle weet hoeveel nieuwe beleide het ons land gemaakt in die laaste 50 jaar en ons is armer as ooit. Wanneer rechte beleid behoort een unlocking te laat gebeur, dan moet een gerechtigheid en recht toe, toegepast word, maar dit moet, dit moet losmaak en nie vastmaak. Ons maak beleide wat restrict growth, jy moet een beleid maak wat enable growth. En facilitate growth, dankie Louis. Die volgende is dat jy wil een regeerder hee, of een rechter hee, wat intellectueel, baie moeilike, ingewikkelde sake kan ontloon. Dis wat Salomo gedoen het. Is hy het moeilike kwesties, gecompliceerde kwesties, het hy vereenvoudig en het makkelijk gemaakt. Jy wil een rechter hee, wat administratief 
uh, Engels is efficient, hy moet goed administer, onthoud die hele rechtbank van mense wat moet, moet functioneer en hulle met die hoofd moet op tyd begin en allemaal moet hulle sake kan dien en sovoort. So jy wil ook so in jou rechterskap, jylle dink nie ek praat van die hoofdrecht, maar ek praat verochend, allemaal van ons is recht. En as jy wil rechterskap uitoefen in die leven, dan geld van hierdie goed ook, dat jy die respect sal hee van jou samenleving. Wie van jylle wil hee dat die prefect in die school moet aangestel word en hy verdien nie die respect van die onderwijsers, die ouders en die kinders? Kan jy dit sien, dit is weer een rechter, die prefect is een soort van een rechter. So, alle vlakke van die samenleving vraag dat ons goeie rechter sal hee en dat ons hierdie basisse beginsel sal toepassen. Nou ek wil vir oogend, uh, en ek bou so'n bykie op, en ek wil by een punt kom, en een oplossing kom, maar dit is baie interessant, dat een rechter, baseer al sy rechtspraak, op basis twee beginsels. Die eerste is die ken, en die letter van die wet. Jy sal sien, een goeie rechter, sal altyd terug van, terugval na wat die wet sê, wat die konstitutie sê. Ons is ook, dank die Heere, een konstitutionele democratie. Die tweede, baie belangrike been van een goeie rechter, is die gees van die wet. Die interpretatie van die wet. So jy het in die ene kant die woord, maar jy het in die ander kant die interpretatie. Nou, dit is interessant vir ons as kinders van die Heere, dat die woord van God het baie duidelike voorskrifte. Jy en ons het hierdie goed begin grijs maak en afwater, en ons dink is ok dat ons het doen, maar daar is die effect. Noachse ark, het een voorskrif gehad, die tabernakel, voorskrifte, Salomoose tempel, Jesegielse tempel, die kerk, het alle sekere maatstawe, voorskrifte, en reels en regulaties gehad, van hoe die ding gebouw moes word, en hoe hy uiteindelik tot stand sal kom. As ons vandag sal dan nou sê, dan sal ons sê, as die Heere dan een voorskrif, measures, letterlik maatstawe, reels, maates gehad, het vir hierdie gebouwe, en uiteindelik die kerk, het die Heere, een maatstaf, vir jou en my leven. Amen. En wat is daar die maatstaf? En ek wil vir oogend sê, dit is Jesus Christus. Christus het die maatstaf van God geword, in een fysische vorm, so dat ons kan een maatstaf vir ons leven. As jy vir een kind wil leer, oor wie hy in die leven wil wees, hy het nie identiteit, nie, oom, ek is een niks. Ek is een worm en ek is een groot worm. Hulle praat met sy die kinder, hulle het net geen identiteit nie. Dan sê ek vir hom sê, weet jy wat, jy is geskape in die beeld van God, en die feit dat jy in sy beeld geskape is, beteken jy het by hom, krij jy die voortskrif, die maatstaf, die reels, die regulaties, wat volgens jy leef, is nie moeilik nie. Jou bestemming is nie om een kunstenaar, of een Hollywoodster, of wat ook al te wees nie, dis uitkomste. Maar die voorskrif vir my leven is my karakter, my waardes, my gesintheid, my manier van leef, my gewoontes, is my manier van hoe ek dinge doen, my keeses uitoefen, is dit gebaseer op die voorskrif van Jesus Christus. Een ander manier om het te sê is, how do your life measure up to Christ? Dis die vraag, is dit nie? Hoe meet my leven op, ten oor die maatstaf, van Christus Jesus. Nou, ek wil julle verhoog, en is net voordat ek nou in die hoofdpunt toe gaan, wat ek nou eindelijk op uitkom, uh, in die nota sê julle dit sien, dat die Bijbel praat, en hy gebruik uh, prentjes, om vir ons hierdie maatstaf te verduidelik, 
in Philippense 3.16 praat hy van die kanon, die reels, wat letterlijk beteken die woordkie kanon, is waar ons ons bybel vandaan krijg, dit is een bybel, dit is een maatstaf, dit is een measuring rod, een measuring tape, and a rule of standard. So dit sê weens dat ons kan meet, soos wat ek met die maatband meet, dan kyk oon ek is 5 miljoen, een bykie uit, kom bykie reg, jy meet water pas, jy meet, mm, ek is bykie uit, kom bykie reg, so daar is een maatstaf. Die volgende woord, Romeine 6.17 is die woordkie topos, wat interessant is, is waar ons ons woord typografie vandaan krijg, praat van een kaart, een map, een voorbeeld wat uitgeteken, uitgesketst is, ons is die topos, die vorm van God, praat van een beeld, letterlijke vorm, en die laatste woordkie is hypotoposis, hypotomus, dit is waar ons ons woord hypothese vandaan krijg, en 2 Timotheus 1 vers 13 wat praat van een pattern, het praat van daar is een model, daar is een voorbeeld, Deesta doen ons franchises, by the way, op grond van, die wat ek nou net van praat, en jy bou een maatskapie of het nou McDonald's is op grond van voorskrifte, reels, een map, een program, enzovoorts. Nou, as ons dit kan doen vir een winkelgroep, het God het in Christus Jesus gedoen vir die mensdom. Dat ons is uiteindelik die franchisees van die Jesus franchise, as jy so kan sê. En wil die Heere Jesus, wil hy ons moet uiteindelik lewe op die voorbeeld van Christus Jesus. Nou, gaan in jylle bybels na vulle mense. Prijs die Heere met blije galme, oor my sielik is, uit die stof, alright, vulle mense, 2 vers 5, vulle mense, 2 vers 5, en dis verochend my hoofgedeelte, en ons gaan lekker stilstaan in die gedeelte, en ek wil die Heere wil vir ons iets wees verochend. Vader God, ek dankie vir oogend vir die woord, en dat die woord lewe is en kracht, en ek bid vir oogend dat die dier die lering vir oogend, die ons harte, ons gees, en ons ingesteldheid sal rug en focus op die rechter van rechter lewe, Christus Jesus. Philippense 2 vers 5, ek lees in die New King James, ek gaan in Afrikaans bykie terugval, maar as die rede kom ek in die Engels is, hy sê, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider robbery to be equal, alike in quantity, with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, coming in the likeness of men, being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Now, kom ons lees om gauw terug in jylle Bibels, Maak gauw een cirkelkie om elkeen van die woorde, ons gaan hulle verduidelik. Eerste, let this mind be in you. Ons gaan praat oor mind. Dan bykie af, sê, be in the form, ons gaan oor vorm praat, form of God, did not consider it robbery to be equal alike with God, but made himself of no reputation, taking another word, form daar is weer daar, and then likeness, likeness being found in the appearance of man, and then humbled, and then obedient. Okay, nou ons gaan vinnig nie die woorde kyk, nou as jy in die notas is, het ek het letterlik vir jou gaan lekker uitskryf, plus nou die, die Griekse verduideliking van elkeen van die woord. Die woordkie mind beteken a mindset, beteken a world view, dit beteken oor hoe jy die wereld bedink. Ek het verlede week, ons is hier die hele jaar bezig oor geneesing, een mens voel die meeste gezond, wanneer jou verstand gezond is, 
jou fysische lichaam gezond is, en jou verhoudings gezond is. So, hoe jy dink oor die leven, bepaal jou leven, ons allemaal ken het. So hy sê, ek wil hee, jylle moet op een sekere manier dink soos Jesus. Now you can only begin to think like a man, once you begin to live as that man. <laughs> jylle, deesdag kreeg so baie recepte, van hierdie leefstijl, en hierdie manier leef. Christene, focus ons gedagtes, en ons denken, en hoe ons oor die leven dink, die denkpatroone, die wereldbeskouwings, wat ons oor die wereld het, op grond van Christus Jezus, en die meeste mense dink het Jezus, is die ouwe wat aan die kruis gang het. So dit beteken, en ons het die bybelskool die oor, dat jy sal moet navoering doen, om te bepaal, hoe het hy gedink? Moet hy gedink oor armes? Moet hy gedink oor geld? Moet hy gedink oor besluit en nie? Moet hy gedink oor wette? Moet hy gedink oor die hevelik? Moet hy gedink, kry jy dit? Wie weet, wie kan my antwoord op hy verhaal? If you want to have the mind of Christ, then you need to begin to figure out wat was sy denke, wat was sy besluite, sy waardes oor die lewe. Hoe het hy daar oor gedink, hoe het hy oor routines gedink, hoe het hy oor die institutie van kerk gedink. Dis goed dat ons nou jy moet vraag, so that you begin to act like God. Nou, die volgende twee woorde is vir my ontzettend belangrijk, en het, ek, as jy dit net in die Grieks krijg, dis die woordkie form en likeness. Die woordkie form is die woordkie morph, morpho, en dit het te doen om te be a good form, jy sal sê dat a, a Federer is op die oomlik in goeie vorm, <laughs> speel goeie tennis, so wat hy sê is dat God, Christus Jesus, het die vorm, that God, where he was in the form of God, where he was perfect in God, gave up that form, dan weer die woordkie vorm, and dan he took on the form of man, maar ek wil my dit neefskryf, die woordkie vorm beteken, inside or inward essence. Inward essence. Now, yes, this is powerful, you know. So what I say, is Christus Jesus het in die inward essence van God in hom, sy vorm, gekom, en aan hierdie woordkie fashion, is die woordkie scheme. Yes, now, this is powerful. Wie van jylle weet die mens is vol schemes? En die woordkie scheme beteken letterlijk fashion, soos wat jy kleren aantrek en verander. So dit het te doen met die uiterlijke vorm. So Christus het die godelijke vorm van God binnen in een mens kom sit, and he changed the inward essence. So that he could change the outward scheme. Het jylle dit? Nou ek glo, nou jylle so vir my sê, Jan, wat, het hierdie projek met rechter uit te waar? Wel, kom maar vir julle verduidelik. Die rede kom ons vandag nie meer rechters het nie, is dat die goed wat hulle judge, doen hulle self nie meer nie. Kom maar. Wil jy na een pa luister wat vir jou sê, jy moet so maak, en die pa doen het self nie. Ek onthou jare terug, kom ek by die school aan, en die school het my gevra om die kinders te kom help met hulle waardes, en die school is onbeheerbaar, en uh, daar is geen discipline nie, en uh, as ek op pad om die hoofd te gaan sien, en toe ek nou in die gang afstap, hier staan die hoofd met die sigaret in sy hand, so lekker lang Lexington, is hy bezig om die nierookborkie <laughs> op te slaan. Het <laughs> was net so'n goeie prentje, ek wens ek het het afgeneem. En uh, ek kon natuurlijk toe ons in die kantoor sê, sê ek meneer, uh, met baie respect wil ek altijd vir jou vrouw, weet jy wat het nou nie daar gebeur, sê wat het ek doen? 
Ek sê, jy het met uh, so langs het gered, een nie rookboorkie, by die mans toilette opgeslaan. Ja, oké. Okay. Ek sê, jy sê niks verkeerd met die prentkie nie. Nee, wat? <laughs> ok. Uh, ons krijg nie die prentkie. Wie weet is die moeilijkheid? Jylle, ons, ons sikkel met rechters wat een uiterlijke rechtspraak toepas, sonder die innerlijke rechtspraak. Hallo. Jy wil vir ander mense sê, maar jy jouself in die binnenkant het nie die vorm nie. This opens something up. Christus Jezus het God in vleeslijke vorm God. En as jy nou ooit, ooit weer oor Bijbelse rechterskap denk, sien Jezus' vlees word. En jy net sal sê, nou ja nie, ons sien Jezus op die troon. Maar Jezus' rechterskap was dat die bekend vlees. God in human form. En hoekom? He created us in his image. He was restoring what we were created for. He was restoring hoe hy wil hier die hele wereld moet leef. Is dat ons moet leef met a inward essence of God inside. Ok, partij mens het die inward essence al is op obie aan. En wat gebeur met die buitenkant scheme? Jy maak ons op obie aan. <laughs> met alle respect. Woe! Maar dit is die waarheid. Mense het the inward essence van ek useless. Of ek is een krimineel, ek het nou nog ou gesien wat dit omself tatueer van, van hoe bad hy is. En dit is alsof hulle wil sê, ek is bad en ek is goed bad. Ek is baie bad. Nou as dit jou inward essence is, dan gaan die fashion, die schemes, en letterlijk fysische kleren, die manier en leef, gaan vandaar of uitkom vir rechtspraak om in hierdie wereld nou te gebeur, mense. Het die Heere nodig en is hy bezig en ek gloed my jylle hart om die kerk op te richt met die inward Holy Spirit essence. Sê net om. Wie die nie Heere al langer is, daardig jou. Die is een paar. I've sensed this like never before is that God is building his church, is raising an army of righteous judges inside, and it's now time that the judgment inside is going to judge the people outside. Wesley stap in a fabriek in, en net sy teenwoordigheid by die ontvangsdame, so hy vraag vry wil iemand sien, net so a oortuiging van sonde in haar leven gebring, she repented right there, net dan na die hele fabriek na die hele gekom. Do you know, this is the judgment we want. It's the judgment of inner essence, which speaks of the holiness of God. Wie van julle weet, en ek is in een klaar gepraat hier oor, baie christene word gesê, ja, 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 dit ons geoordeel. Ja, because you judge like a man. We don't need the judgments of man. We need this kind of judgment, waar die geest van die Heere God, die Heilige van, van die skeping, die heelal, in ons woon, and the inward essence that we are clothed with Him on the inside, becomes the judgment on the outside. Ek wil so ver gaan, jylle, ons gaan oordele spreek, ons gaan mense terechtwijk, but I say to you today, that Jesus wants us to become His judgment that our very lives will become a judgment. Kom on. Die vrug van Christus' leven in ons, word die oordeel wat uiteindelijk die wereld gaan oordeel. 
Nou, ik moet zo so paar goed net nou hier veel in, in, in lijn brengen. Die schrift praat die oor in, in 2 Korintiërs um, 2 Korintiërs 10 vers 6, waar hy sê, and being ready to punish all disobedience, when your obedience is vervuld, so daar kry ons weer die gedachte, jylle sal dinge kan oordeel, wanneer die oordeel in jylle reg is, maar dan kom 2 Korintiërs 13 vers 5, en ek wil dit lees, hy sê, examine yourselves as to whether you are in faith, test yourselves, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. 2 Korintiërs 13, 5. We gaan het weer lees, luister mooi. Luister gaan. Wie van julle weet, dat hoe meer ek myself, myself begin judge, hoe meer begin ek in myself twyfel? Wie dit al achtergekom? Die oomlik as ek begin met de psychoanalysis van binnenkant, moet ek nou wonen, maak ek het nou nie. Voel jezelf gekregen, jy jezelf so verkeerd gejudge, dat jy nou sommer niks wil doen nie. So ek wil die ding rechtstel vandag, Ons het nie Christus in die binnenkant gekry die werke nie. So ons kan hom nie die werke daar hou nie. <laughs> die Christus in ons wat hier die geer van gerechtigheid uitleef, is een geskenk van God in Christus is wat kom dier die geloof. So die Bijbel vraag nergens van ons dat ons moet onszelf analyseer, onszelf toets en onszelf meet nie. Hier sê die skrif, examine yourselves whether you are of faith. Dis wat ons moet meet. Amen. Want dis die die geloof dat ons Christus Jesus ontvang het en dan sê, hoekom geloof? Dat jy dan nie nou gedisqualificeer is nie. Want ons doen het, ons disqualificeer onszelf. Paulus kom in 1 Korintiërs 4 vers 3, hy sê, hey, ek don't even judge myself. Hy sê, ek gaan nie die hele aardsof myself laat oordeel nie, ek oordeel nie myself nie. En dan sê hy dit so mooi, hy sê, maar ek is nie daardier gerechtverdig nie, God is my rechter. Let me say it another way. The judgment that is coming on the earth is the judgment of Christ within us the hope of glory. Amen. En ons moet dit, dit is ook maar ek het preek, want as het preek, kan ons die verwachting daarvoor krijg, kan ons het begin bid, kan ons het begin sien. En dis die rechtspraak, wat in die leven inkom. Jeremia 17,9 ken jylle, dat hy sê, deceitful above all things is the heart of man. Ons misleid, wie van jylle het al verkeerde oordele gemaakt? Kom on. Bill Johnson sê, is baie mooi, wat Chantal my herinner, en sy sê, Hy het vir, vir Jen en, en Brian, toe hulle in die bediening begin, het hy vir hulle hierdie eendling geleer, vir hulle gesê, moet nie mense oordeel, moet nie mense, moet nie dink jy weet, wat in mense sy hart kan gaan. Moe nie. Jy gaan 80% van die keer, keer verkeerd wees, want jy weet nie wat in jou eie hart kan gaan. Is iemand die? So moet nie opinies voor hom nie. Wie van julle? Ja nie, ek dink nie hulle hou van my nie. Jy weet dit nie. Ja nie, hulle het my nou baie stief paan, en miskien het hulle my afgeskryd. Het jy hulle gevra? Wie van julle weet, ons voel hulle klomp goed. En ons voel die mense van die tijd verkeerd. Vooral nou, hoekom het hy vir my die WhatsApp so geskryd? Gewoon is het hy vir my haarkie by, nou kry ek nie haarkie. Hmm. Gewoonlik kan ek een smaan, nou nie, nou nie vir my gerein, nou goed in my nie. Jylle, ons maak al die 
rechtelijke oordele, and we totally got it wrong. Is iemand hier? So die gerechtigheid, jylle is die gerechtigheid, die examination is, do you measure up with Christ, or don't you measure with Him? Die wonde van maatstawe, is dat daar nie verskillende maatstawe is. Muziek word gemeet in kilohertz, as ek reg, Adel, 444, en al die noot in die wereld moet, of 440, moet in die noot ingestel wees, so dat ons allemaal kan saamspeel. Ons het met, metrics, ne, digitale metrische stelsel, centimeters, en die goed is die selfde. Let me tell you something wonderful. There's no different church standards in a Catholic standard, in a Pentecostal standard, in a NG standard. Dat is net a Jesus standard. En weet jy wat voor jy in die, in die jimmel ingeneem gaan word? En hierdie is vir my ernstig jylle. Mense wil nie meer hoor hulle dat standaard nie, maar wat gaan my toegang gee tot die eeuwigheid? Goeie werke? die enige ding wat my as maatstaf toegang tot die hemel gaan geef, tot die eeuwige lewe, is Christus, Jezus, wat ek dier die geloof ontvang het, en wat my gerechtigheid geword, nie die werkie nie, maar hy wat het in my werk. Amen. En is of daar vir sy daar nie. Ek ken een paar christene wat hard probeer om te sê, is in Jezus, maar hy stank, want ek reik vlees. Wie van julle weet, as jy bykie sweet, dan, dan stink jy. Is ek reg? Maar die vrug wat Jezus in mense werk, kan hulle nie gewerk het nie. Die liefde wat Jezus in mense werk, kon jy nie jouself uitwerk nie. Die vergifnis wat Jezus in jou werk, wil jy nie gegeet nie. Want hy dit in jou kom werk. So, my afsluiting gedachte, is hoe het Christus geoordeel? Nou moet ek jylle met jylle notas mooi neem. Johannes 5 vers 30, So I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Jylle, en dit maak my vandag verrui, dat ons het nie a Jan standaard nie, en ons het nie hierdie kerk standaard, en daar, ons het a Jesus standaard, en hier kom Jesus as die voorbeeld vir ons, want hy het die morfu, he did this form, he did this change, en dan wees hy vir ons hoe ons het kan gedoen het, en hoe hy wil hy ons moet het doen, that I don't judge because of me. Hulle sê, in communication of alienation, of wanneer hulle praat van violent communication, dan sê hulle die groot rede kom, baie communicatie val, is omdat ons moraliseer vanuit ons eie bril, voordat ons die hele story wordt. Met ander woorde, jy luister na iemand, maar jou canvas is vol. En goeie communicatiebeginsel is om nie te moraliseer, nie, en nie die ouwe kans te gee en te luister. En dan sal baie mense sê, ja nee, ja, daar moet een praatje heel te matte sag. Nee, ek gaan oordeel, maar ek wil die rechte goed oordeel. Wie vind jy wees ek tandtaas toe gaan, en hy begin al my tanden trek, is dit nie die rechte oordeel nie. En die ouwe dat hulle te gedoen. Ek wil na tandtaas toe gaan, wat eerst my binnen in die machine sit, en eerst hierdie bezigheid, reg, wat sit, ekstrale, en hy moet vir my precies die wortel, wat vir my pijn gee, moet hy gaan uitsorteer. Amen? En jylle, die oordeel wat God bring, is geneesende oordeel. 
die oordeel wat God bring, is nie net om te sê, is verkeerd nie, David kom, hy sê, I want to know truth in the most inward part, met ander woorde, jyre, hy het nou net met Batseba gesondig, is ook groot gemoor, en dan bid hy, sê, jyre, ek wil waarheid ken in my meest geheime weggesteekte deel van my mens wees, so ek kan verstaan, hoe kom ek het gedoen, so ek kan gesond word, wie vind jy soek die oordeel? Ek wil daar weet, ek wil nie net vertel wat, jy is verkeerd nie, ja, ek weet ek is verkeerd, maar ek wil daai, daai waarheid sien, Johannes 7,25, hy sê, I do not judge according to appearance, but I judge with a righteous judgment, jylle mense, luister gaf vir my, ons vir te lang, het ons die, die, die schemes gejudge, en ons het nie by die inward essence uitgekomen, ons judge die buitenkant, ons moet die, Jesus het die jylte, hy kyk na, die groot hoofdtollenaar, met ander woorde, hy was die grootste gangster in Galilea geweest. Wie is die grootste gangster in Zuid-Afrika? Neem nie en nie. <laughs> Jesus kyk na die tollenaar, en hy sê van, Sagies! Vandaag gaan ek by jou eetboete. Hy sien, a ander essence, beyond all that. En hy sien, dis Jesus sy hart. Jylle, hy kyk voorbij hier die buitenkant goed, en hy sien hart te raak. Jakobus, ach, jo, Johannes 8 vers 15, en hierdie is vir my so mooi, Johannes 8 vers 15. You judge according to the flesh. I judge no one. And yet, if I do judge, my judgment is true, for I'm not alone but I am with the Father who sent me. Wow, jylle, dit is rechter taal, dit is nie beautiful. Moet die kerk begin oordeel? Ja. Ons moet dit recht doen, ons moet dit met, met die stuk waarheid doen, dat dit gemeense genees, dat ons soos Jesus kan, dat, dat ons die salle sinnekie van die kerk kan sê, we do not judge by the flesh. Jylle, ek was al in die kerk gehoor van die kerk, waar die ouderlinge achter by die deur, net in die man met die koudbroek of met die jean in die kerk kan kom vir hom sê, hy gaan huis toe, gaan trek vir jou aan. Nou wat het dit met die hele bezigheid te doen? Die kerk, wie, kom maar, die kerk het al skande gemaakt op die manier ons verkeerd oordeel. Ek gaan nou baie wille ding sê. Ek absoluut oordeel abortie. Want jy, jy neem een leven. Maar, om met een plakkaat rond te stap en te sê anti-abortie en anti-abortie deel nie met die wortel van die probleem nie. En dit is mensense greed en trots en aansien. So as jy die abortie wil veroordeel, is recht. Maar dan moet ons by die tandwortel uitkom. Dat in hierdie leven is het meer belangrijk, die gerief van my leven, as die leven van een aanboontja. Amen. Het is so goed dat ons begin aanspreek. En weet jy wat, terwijl die kerk kom dan uitspreek oor abortie, wat is die kinderprogramme wat ons sal doen in die bybelse tyd, het die kerk, wanneer die, die Romeinen die kinders weggegooid, en die babas ook weggegooid, het die kerk gesê, geef ons die babas, ons gaan hulle groot maak vir die Heer. So as jy so anti-abortie wil wees, hoeveel kinderprogramme het jy begin, en hoeveel kinders wat het jou aangeneem? Oké, okay. nee, amen is op daai nie. 
vinnige paar praktiese punte. Hebreus 4 vers 12 sê dat die woord is a discerner of heart, marrow, en hy gaan in die geest in die lichaam. Met ander woord, wie van julle wil beter rechter word? Ken die skrif, mense. As jy nog net vijf bybelverses in jou kop het, wat jy kan memoriseer, dan qualify jy nog nie as die geestelike rechter. Is ek recht? Hey, jy moet die bybel begin leerken. Jy moet die bybel begin besoedeer. Jy moet die bybel na my paar keer deurgelees het. Dis die wetboek. Hoe kan jy een rechter wees as jy nog nie die wetboek ken nie? Ons het nie wet en reels vandag, en die mense ken nie die woord nie. En dan hierdie ene, spreke 18 vers 17. Ek laaf hierdie ene, het my so baie al die lewe gehelp. Hy sê, The first one to plead his cause seems right. Until his neighbor comes and cross-examines him. Wie van julle, as die skinnerstory by jou kom, dan koop jy so in die eerste ouse moeilikheid, jy somme vir die ander ook kwaad. En jy het nie eers die saak gecross-examine om jy ander kant te wil. Kom aan mense, moet nie vir my so heilig aankyk, as of jy dat glad nie weet waarvan ek praat. Ons koop in in stories, ons koop in in, in, in rechters oordele, terwyl ons nie eers die hele saak aangehoor het en beide kante gehoor. Ons is nie vrede houders nie, ons is vrede maker. Vrede maker moet al die partijen by mekaar kry en sê, praat het uit, sê jammer, sê jammer. En bring vrede. Amen. Dis wat rechters doen en ek sluit dan daarmee af. Die werk van een rechter is to reconcile people to life. To God. To justice, to love. Kom maar. Jy was in een rechtszaak, waar iemand verkeerd doen, gesteel het, en hy moet nou straf ontvang, is een goeie rechter, gaan die persoon straf, maar uiteindelijk moet die straf repetierend wees, moet geneesend wees, zodat so die persoon, selfs wat in sy sonde gestraf is, uiteindelijk by recht en lewe en verandering kan kom. Dis die type rechtspraak wat God wil heen. In die tyd soos hierdie wil ek vraag, en die Heere vir ons help, dat ons as kerk sal begin bal draak oor wat recht en verkeerd is. Ons kan nie die hele tyd praat oor wat Godse liefde is, en nie praat oor dit wat God gaan oordeel nie. Want as dit mense die eeuwigheid gaan koos, dan is ek mede skuldig, as ek hulle nie gewaarskeef. Weet julle, wanneer is vir my die mooiste rechte rol? Is wanneer ek mense genoeg ken, hulle genoeg vertrouwe in my rechtspraak oor tyd het, dat ek kan betrokke raak, in een hevelik wat stikkend is, of in die finansies wat die mekaar is, en dan vir mense kan sê, ja, julle het verkeerd gedoen, dis wat julle moet belei, ja, maar dis wat julle moet doen, is wat julle moet rechtspraak, en een goeie rechte, bring geneesing. Van uiteindelik, is die finale rechterskap, is God, en hy sal finaal oordeel, En allemaal sê, Amen en Amen. Vader, ek bid vir ochend, my jylle hart, dat u rechters en geestelike rechters recht oor die aarde in die kerk sal oprig. Jongmense, leiers, maas, paas, ouwers, ouderlinge, diakens, geestelike leiers, 
dele wat met wijsheid rechtspraak zal leef en dan zal praat. Rechtspraak zal demonstreren en dan wanneer ons die kans geeft, dit praat. Vader, ik bid voor ogen. Rug Christus in ons. Waar Christus niet die essens, die morfe, die vorm in mijn binnenkant is. Jere, ons hoef vir in ons hart en levensbelei en sê, Jere, word die vorm in my leven. Word die maatstaf van my leven. Ek het vroeg vir ochend, toe ek hierdie project voorbereid, en sê die Jere vir my, dit is ook een evangelieprojek, om Jezus aan te neem. So as jy vir ochend die is, en jy online gaan luister, dan luister jy die project later, maar ek voel een appel vir ochend, dat mense hulle saak met die Jere recht. As jy weet dat Jezus is nie die rechtspraak van jou hart, dat sy vorm nie die heerskapie in jou leven voer, maak nou recht met jou. Maak nou recht. So makkelijk soos jy, help my, vergeef my, praat met jy, maak recht met hom, praat met hom, en gee jou leven vir hom oor. Hy wil die rechtspraak van jou hart, en van jou leven word, die heilige geest oortuig van sonde, maar ook van gerechtigheid, en dan ook van oortuig, is sy werk, om ons in hom, recht te praat, recht te leef, en allemaal sê, Amen en Amen, baie dankie, sê hulle ingeskakel het, sê hulle is welkom, by ons Facebook, vir ons te skryf, te comment, te deel, soos wat die hier op julle hart te leef, Genade en vrede. Amen.